0: Ja, ich fühle mich total wohl hinter meiner Maske. Ihr seht mich nicht, aber ich sehe euch alle. Ihr wisst nicht, was hier wirklich hinter mir ist, ob ich grinse, lache oder heule. Und wir wollen heute weitermachen mit dem Teil 2, der Prozess der Demaskierung. Wie nehme ich eine Maske ab? So, in der Realität geht es ja ganz einfach, man zieht sie einfach ab. Und schon sieht man den wahren Menschen. Aber... Wirklich Masken abnehmen, ist gar nicht so einfach. Und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber nachdenken. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns viel Gnade gibst und auch aufmerksames Zuhören. Ich bete, dass wir das nicht einfach nur so als Predigt reinfuttern und dann wieder gehen, sondern, Vater, dass du unser Herz berührst, dass du uns auch herausforderst, Vater, und dass wir uns auch herausfordern lassen, neue Wege zu gehen, Vater, und vielleicht auch Lösungen zu finden, wie wir aus Maskierungen rausfinden oder anderen Menschen aus ihren Masken raushelfen können. In Jesu Namen. Amen. Wie gesagt, wir wollen heute die Reihe Unmaskiert leben fortsetzen und der Teil heute ist der Weg der Demaskierung. Masken sind ja, wie gesagt, relativ schnell aufgezogen und das Krasse ist, ehe wir uns versehen, können sie zur zweiten Natur werden. Wer von euch hat denn den Film mal, vielleicht können wir die Lichter hier ein bisschen runter dimmen, dann sieht man die Folien besser, weil ich habe auch ein paar schöne Bilder. Wer von euch hat den Film gesehen, die Maske? Jim Carrey. Ist so ein Mordsklamauk, aber hat eine ganz interessante Message, der Film. Er findet eine Maske und er ist so ein so ein schüchterner, armer Bankangestellter, Arm nicht im Sinne von Arm, aber so äh, kommt im Leben nicht ganz klar und mit der Maske wird er plötzlich der Superheld. Und da gibt es so eine Szene, wie er die Maske abziehen will und er kriegt sie fast nicht mehr runter, weil sie Teil seiner Identität geworden ist. Und das ist auch das, wenn wir Masken aufziehen, und ich möchte eins nicht in meiner Predigt, das Maskentragen pauschal verurteilen. Masken können manchmal, wir leben in einer gefallenen Welt und sie können in dieser gefallenen Welt eine Überlebensstrategie sein, ohne die wir im Moment, wenn wir die christliche Botschaft nicht kennen, gar nicht anders überleben können. Deswegen werden wir heute halt auch lernen, reiße niemandem die Maske mit Gewalt vom Gesicht, auch das geht nicht. Oder entferne deine eigene Maske nicht zu vorschnell vor anderen die vielleicht deinen wahren Anblick gar nicht ertragen können. Deswegen habe ich gesagt, es ist gar nicht so einfach und deswegen passt bitte auf. Was ich heute zu sagen habe, ist auch nicht so pauschal zu werden, Ah, jetzt machen wir das alles immer nur noch so. Es ist ein Weg der Demaskierung, es ist ein Weg, Prozesse anzugehen. Es ist nicht der Weg für alle Probleme, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Weg und ich möchte euch wirklich bitten, macht euer Herz weit, weit auf. Ja, wir ziehen Masken auf, weil sie uns scheinbare Sicherheit geben, weil sie uns annehmbar beim nächsten, beim anderen machen, weil sie unsere Mängel und wenig schönen Seiten zudecken. Ich habe ja neulich gesagt, auch ihr alle sitzt heute Morgen hier und ihr habt eure Sonntagsmaske auf. Ne? Bruder, wie geht's dir? Danke, im Herrn geht's mir immer gut. Wie geht's dir, Schwester? Am ja, Herrn geht's mir auch immer gut. Und wir haben eigentlich unsere fromme Maske auf. Und wir hoffen, dass niemand dahinter guckt, dass niemand weitere Fragen stellt oder tiefgehendere Fragen stellt. Wir hoffen immer, dass die Maske nicht Risse kriegt, wo irgendjemand dahinter schauen könnte und vielleicht dann unangenehme Fragen stellt. Wir tragen alle Problemfelder in uns, Dinge, die wir oft ganz alleine mit uns ausmachen müssen, hinter unserer Maske, weil wir uns nicht trauen, sie vor anderen abzuziehen. Und damit sind wir beim Kernproblem der Maske, wir ziehen sie auf, manchmal, weil wir uns der eigenen Realität schämen. Ich schäme mich so wie ich bin, ich empfinde dass so wie ich bin, ich nicht annehmbar für die Gesellschaft um mich herum bin, auch die fromme Gesellschaft meiner Gemeinde. Also ziehe ich eine Maske auf, von der ich denke, das gefällt den Leuten, das gefällt den Geschwistern. Und sind wir mal richtig brutal, ich habe es letzten Sonntag schon gesagt, einer der übelsten Orte, wo wir Masken tragen, ist die Gemeinde. Ja? Ist das christliche Umfeld. Dort, wo wir eigentlich unmaskiert sein sollten, haben wir oft die schlimmsten Masken auf. Weil wir oft infiziert sind von dem Virus Religion, Religiosität. Wir werden nachher gleich die älteste Maske der Welt kennenlernen. <lacht> Vielleicht verstehen, wo das ganze Maskentragen herkommt. Okay, wir ziehen sie auf, weil wir uns der eigenen Realität schämen. Wir ziehen sie auf, weil wir uns vor unserem Umfeld, den anderen schämen. Ich schäme mich vor mir selber. Manchmal fühle ich mich wohl, wenn ich meine Star-Maske auf habe, gucke in den Spiegel. Wow, toll sehe ich aus. Und deshalb, weil wir es aus Scham hauptsächlich machen, Masken tragen, weil wir uns schämen, deshalb ist es auch so schwer, die Maske wieder vom Gesicht zu kriegen. Irgendwann gewöhnt man sich dran. Und manche Leute tragen ihre Masken ganzes Leben lang. Schauen wir uns mal die älteste Maske der Menschheit an. Was denkt ihr, was die ist? Bitte? Laut Feigenblätter. Du hast gespickelt, Silvia. <lacht> da seht ihr die älteste Maske der Menschheit die älteste Maske. In der Bibel lesen wir, könnt ihr selber nachlesen. Ich kürze es ein bisschen ab. Im 1. Mose 2:25, dass der Mensch nackt war. Und was ist der Nebensatz? Was dann da? Der Mensch war nackt und schämte sich nicht. Tolle Aussage. Ne? Der Mensch war nackt, schämte sich nicht. Wer mal ein Männer äh, Treffen, ein Transformer-Treffen gehabt, das haben wir Pants Down genannt, Hosen runter. Und da habe ich mich selbst fotografiert, wie ich meine Jeans runter hatte. Ich hatte natürlich eine Badehose an und habe nur meine haarigen Beine fotografiert und so die Hose wie du unten ist. Und das war erstaunlich, was das für Empörungen ausgelöst hat. Und wir hatten das so als, als Kachel im Internet stehen. Und das ist schon interessant, ne? die Leute möchten nicht, dass du die Hosen runterlässt. Ich meine es jetzt im positiven Sinne. <lacht> Ihr versteht, was ich meine. Mit Hosen runterlassen. Ehrlich sein. Aufrichtig sein. Die Hose steht für Maske. Ja. Hosen runterlassen. Das ist ganz schwer. Und Adam und Eva haben sich damals nicht geschämt. Sie waren sich keiner Schuld bewusst. So wie sie waren, waren sie okay. Wann kam die Scham? Wir haben da auch darüber mal gesprochen, Genesis 3,7 oder 1. Mose auf Deutsch 3,7, als Adam und Eva von der Frucht gegessen hatten, wo sie nicht essen sollten. Da heißt es, da wurden ihre beide Augen aufgetan und ihnen wurde klar, dass sie nackt waren. Plötzlich haben sie was gemerkt, ups, was vorher okay war, war plötzlich nicht mehr okay. Und sie banden sich Feigenblätter um. Und machten sich Schürzen. Und das war der erste Moment, wo der Mensch begann, die Maske zu erfinden. Etwas vor seine scheinbare Scham zu hängen, um die Scham zu bedecken. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, im Abend. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter die Bäume des Gartens. Der Mensch Ganz wichtig, wer hat sich versteckt, vor wem? Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wer hat sich vor wem versteckt? Hat sich Gott versteckt vor den Menschen? Oder hat sich der Mensch vor Gott versteckt? Freunde, es ist absolut wichtig, dass wir das verstehen, was da passiert ist. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, der Mensch hat sich versteckt. Der Mensch versteckt sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter die Bäume des Gartens und hinter seiner Feigenschürzenmaske. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, Adam, wo bist du? Und ich habe es schon mal gesagt in der Predigt, das war keine geografische Frage. Gott hat das perfekte GPS-System. Er wusste genau, wo Adam gerade sitzt, hinter welchem Baum. Er kannte den Baum, das Gebüsch mit Vor-, Nach- und Zunahmen. Gott wollte nicht wissen, wo Adam ist, sondern es war eher eine Frage an Adam. Adam, wo bist du eigentlich geistlich? Wo bist du geistlich? Und diese Frage stellt Gott uns auch noch heute oft. Uwe, Gerald, Klaus Bärbel, wo bist du? Wo bist du gerade? Wo befindest du dich gerade? Denk mal nach, wo du gerade bist. Denk mal nach, was du gerade machst. Der Mensch sprach, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich versteckt. So, und das ist, der Mensch hat einen Fehler begann und aus diesem Fehler heraus kam Furcht. Und diese Furcht hat den Menschen dazu getrieben, hinter eine Maske zu schlüpfen. Und das ist oft das, warum wir heute auch oft Masken tragen. Wir machen Fehler, wir machen Dinge falsch, verkehrt. Wir empfinden, dass es verkehrt, oder die Gesellschaft sagt uns, dass es ist verkehrt. Vielleicht sagt uns auch die Bibel oder Gott, dass es ist verkehrt. Und anstatt zum Vater zu rennen zu sagen, hey Papa, ich habe einen Fehler gemacht, rennen wir weg, ziehen eine Maske auf und hoffen, dass alles gut ist. Hoffen auch, dass Gott nicht hinter die Maske guckt. Adam hatte den Eindruck, dass Gott vielleicht dann nicht sieht, was los ist. Und wir haben oft, wenn wir Masken tragen, auch den Eindruck, dass der andere nicht sieht, was los ist. Und wenn wir ganz ehrlich sind, tragen wir auch Masken oft vor Gott. Wir glauben mit gewissen religiösen Aktivitäten, ich lese mir die Bibel, ich tue dies und dies und dies und das und das, das ist ja nicht schlecht. Aber wenn ich es tue, um, um vor Gott eine Maske zu tragen, um etwas, jemand zu sein, der ich eigentlich gar nicht bin, um von etwas anderem abzulenken, dann sagt Gott, hey Uwe, wo bist du? Was wir lernen dürfen, ist, dass unser Motiv, als Menschen Masken zu tragen, ist uralt und hat mit dieser falschen Scham zu tun. Und diese Scham entstand dort, wo der Mensch, der erste Mensch, nicht in der Lage war, zu Gott zu gehen, zu sagen, hey Papa, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe es ja schon mal in der Predigt gesagt und diese Frage ist durchaus gerechtfertigt. Was glaubt ihr, was wäre wohl passiert, wenn Adam und Eva, anstatt sich zu verstecken, in dem Moment, wo Gott in den Garten kommt, zu ihm hingerannt wären und hätten gesagt, Papa, wir haben was ganz Blödes gemacht, es tut uns echt leid, aber wir haben genau das gemacht, was du uns gesagt hast, sollen wir nicht tun. Wir haben von der Frucht gegessen. Und jetzt fühlen wir uns total Gülle, Mülle und schlecht und elend. Denk mal diesen Gedanken zu Ende, was wäre vielleicht passiert? Meine persönliche Meinung ist, dass vielleicht der ganze Lauf der Geschichte enorm abgekürzt worden wäre. Enorm abgekürzt worden wäre. Aber so haben wir Menschen uns erst mal entschieden zu sagen, wir gehen auf Distanz, wir wollen das Problem selber lösen, wir bauen uns eine Maske. Und Gott sagt, okay, Kinder, ihr müsst jetzt was lernen. Und ihr müsst lernen, dass ihr es mit eurer Maske nicht lösen könnt. Und darum habt ihr jetzt die Erde für euch. Und da hat das Maskentragen eigentlich seinen Anfang und bis heute versuchen wir auch auch hier im Gemeindekontext, im Kontext miteinander, in Ehen, in Gemeinschaften, Beziehungen, durch Masken tragen, Probleme zu lösen, zu verdrängen oder irgendwie zu umgehen. Was ist Gottes Absicht? Gottes Absicht war nie ein Schamspiel mit uns zu spielen, dass wir uns voreinander verstecken sollten. Gottes Absicht war auch nie, dass wir uns vor ihm verstecken sollten. Deswegen ruft er Adam, wo bist du? Gottes Intention ist immer, komm doch her zu mir, ich habe eine Lösung. Gottes Absicht ist, uns hinter jeder Form von Maske Herr vorzuholen. Der Vater weint über deine Masken. Gott will dich von der Maske befreien, die du vor ihm selber trägst, und er will dich von der Maske befreien, die wir auch voreinander tragen. Auch das ist schlimm, Wir tragen eigentlich sind wir sehr einsame Menschen oft. Ich will damit nicht sagen, dass es auch unmaskierte Beziehungen gibt, Gott sei Dank gibt es die. Ja, Aber im Großen und Ganzen leben wir auch oft in Beziehungen maskiert. Und Gott sagt, ich möchte, dass ihr unmaskiert leben könnt. Adams Selbstdefinition seiner Maske war, ich fürchte mich, weil ich nackt bin, auf gut Deutsch. Ich fürchte mich, Gott, weil ich Angst habe, dir nicht mehr zu genügen. Warum trage ich eine Maske vor dir und vor dir? Ich habe Angst, wenn ich, wenn ich alles rauslasse, dass ich dir und dir nicht mehr genüge. Amen. Geht es uns nicht allen irgendwie irgendwo so? Und Adam sagt, darum verberge ich mich hinter meiner religiösen Maske. Religion ist, ich tue etwas mit der Absicht, Gott zu gefallen oder mein Ungenügen vor ihm zu verbergen. Ich lenke mit einer religiösen Aktivität von meinem eigentlichen Problem ab. Das war das Problem der Pharisäer. Die Pharisäer waren keine bösartigen Menschen. Aber Jesus sagt, ihr haltet das Auswendige des Gefäßes mit akribischer Ordnung rein und innen seid ihr voller Dreck und Unrat und Müll das ist bis heute so, wir sind manchmal, uns ist Dogmatik, Lehre und äußerliche Erscheinung, wie ist der Gemeinderaum gestaltet, wie ist die Kleiderordnung, wie ist dies und dies und dies. Das, was wir sehen, äußerlich schnell fixen können, das ist uns wichtiger als das Herz. Und bei Jesus war es genau andersrum. Für ihn war das Herz wichtiger, weil er sagt, wenn dein Herz gefixt ist, kommt alles andere von allein in Ordnung. Bring dein Herz in Ordnung und dann kommen die Äußerlichkeiten von ganz allein in Ordnung. Aber unser Problem ist auch mit Masken, auch im, im frommen Miteinander. Wir versuchen die Äußerlichkeiten schön zu kriegen. Und dann denken wir, alles ist gut. Was dahinter gärt und schwert, das interessiert uns eigentlich gar nicht. Hauptsache außen sieht alles gut aus. Freunde, das ist ein Problem, warum Gemeinde oft auch für die Welt so ein Ort ist, wo die Welt gar nicht mehr unbedingt sein will. Weil die Welt durchschaut uns ganz schnell manchmal mit unseren Masken. Und das ist ein großartiges Angebot Reißt die Maske vom Gesicht und werdet frei. Und das ist das Ziel meiner Predigt, dass wir frei werden in einem Prozess. Mir ist klar, das geht nicht von heute auf morgen, absolut nicht. Aber wir können sagen, wir entscheiden uns, wir fangen an. Nochmal, die Furcht vor Gott oder die Furcht vor dem Bruder, der Schwester, dem Ehepartner, dem Freund, Freundin, Kindern, Eltern, lässt uns Masken tragen. Und jetzt möchte ich dagegen setzen, aber das Wesen Gottes ist ein anderes. Gott will nicht, dass du eine Maske trägst. Das haben wir gerade gehabt. Gott sagt durch Johannes, Furcht ist nicht in der Liebe. Sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht macht uns Pein. Wenn wir uns fürchten voreinander und vor Gott, dann haben wir Pein. Es schmerzt, es belastet uns, es erschöpft uns, es laugt uns aus. Aber wenn wir Liebe haben füreinander, dann müssen wir uns nicht fürchten und wir haben keine Pein. Wer sich noch fürchtet, ist nicht vollkommen in der Liebe. Wenn wir vor dem Vater noch Furcht haben, dann haben wir noch nicht völlig verstanden, wer er wirklich ist, wie er zu uns eingestellt ist. Wenn wir Furcht voreinander haben, zeigt das, dass wir noch nicht miteinander verstanden haben, welche Beziehungsfelder Gott eigentlich für uns wirklich hat. Gott ist, Gott war und wird immer Liebe sein. Es war nie seine Absicht, dass wir uns vor ihm verstecken, auch nicht im Versagen. Und gerade da, wo wir versagen, wünscht er sich doch am allermeisten, dass wir unsere Maske wegwerfen, so wie wir sind, zu ihm rennen und sagen, Papa, so, so bin ich. Ich, ich, guck mich an, ich, es gibt nichts zu verstecken, es gibt keinen Ort, wo ich mich vor dir verstecken kann. David sagt es in einem Psalm so deutlich. Und wenn ich ans äußerste Ende der Erde ging, in den tiefsten Abgrund eintauche, wenn ich mich dauernd da von allen Seiten umgibst du mich. Alles ist offenbar vor dir. Du kannst dich vor Gott nicht maskieren. Fakt war, dass Adam und Eva Gott eben nicht wirklich kannten. Sie kannten den Gott der guten Tage. Den Gott, wie er tickt, wenn alles gut läuft. Aber sie kannten noch nicht den Gott, wie dieser Gott tickt, wenn es nicht gut läuft von ihrer Seite aus. Und das ist auch oft unser Problem. Wir kennen den Gott der guten Tage. Wenn ich meine religiöse Ordnung auf der Reihe habe, juhu, dann ist Gott nett und ich bin nett. Aber was ist, was passiert mit dir, wenn du mal richtig daneben greifst? Wenn die Sünde bei dir einschlägt im Leben. Und nicht ein Sündlein, sondern brutal und heftig die richtige Sünde. Wenn du plötzlich kein Wechselgeld mehr in deiner Tasche hast, das du Gott anbieten kannst, hast nur noch ein verrotztes Tempo. Was dann? Kennst du den Gott, der dann immer noch voll Liebe auf dich schaut? Oder ist es dann doch eher der zornige Gott, der irritierte Gott, der sagt, das hätte ich von dir nicht gedacht. Und schnell ziehen wir unsere Maske auf, wie Adam und Eva das Feigenblatt. Adam und Eva konnten sich im Paradies nicht vorstellen, dass sie immer noch geliebt worden sind, nachdem sie von dieser Frucht gegessen hatten. Wisst ihr, was das Geheimnis ist? Gott wusste, bevor er sie schuf, dass sie scheitern würden. Woher weiß ich das? Kennt ihr Offenbarung 13,8? Christus ist das Lamm, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet war. Im zweiten Petrusbrief ist eine Parallelstelle, dass er das Lamm ist, das vor Grundlegung der Welt auserwählt war. Stellt ihr das mal vor, bevor es eine Welt gab, Bevor es einen Menschen gab, einen Adam gab, war Christus schon längst das Lamm, das geschlachtet war. Das heißt, Golgatha war schon vorbei in den himmlischen Zeitsphären. Das ist unser Problem mit Zeit. Gott lebt außerhalb der Zeit, wir innerhalb der Zeit. War Gott überrascht von dem, was Adam und Eva taten? In keiner Weise. Er wusste, dass es passiert. Was wäre also passiert, wenn Adam und Eva zu Gott gekommen wären? Da hätte Gott gesagt, schau mal, ich mache mal den Zeitfang auf, schau mal, was passiert ist, lange bevor es euch gab. Da habe ich schon bezahlt für das, was ihr heute verzapft habt. Wisst ihr, und das ist frohe Botschaft. Wir haben einen Gott, der da hilft. Wir haben einen Gott, den wir nicht überraschen können. Du kannst deinen Gott niemals überraschen. In deinem Leben kannst du ihn nie überraschen. Und deswegen, egal wie tief du fällst, steh auf, rappel dich auf und renn sofort zum Papa. Und dort steht ein Gott, der sagt, ich habe bereits Vorsorge getroffen für dich, mein Kind. Auch für dich als Christ. Du bist nicht unbedingt ein besserer Mensch als Christ und nicht mehr fähig zur Sünde. Auch als Christen können wir abstürzen. Und zwar ganz schön tief. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, so steht es in der Bibel. Mord, Ehebruch und viele andere Dinge hat er verzapft. Er war ein Mann, der interessanterweise immer wieder gelernt hat, zum Vater zu rennen, ohne wenn und aber, die Maske wegzuwerfen. Und damit kommen wir jetzt zu diesem kritischen Punkt der Demaskierung. Wir haben jetzt gelernt, wie Gott reagiert. Er wartet förmlich darauf, dass du die Maske abwerfst und dann sagt der Kind, ich habe schon längst die Lösung für dein Problem. Aber die Frage ist, wie gehen wir miteinander um? Mit der Angst, dass ich abgewiesen werde von meinem Nächsten. Mit der Angst, dass ich vielleicht mit ultimativen Forderungen und Bedingungen an die Wand gedrückt werde. Oh, das sieht aber schlimm aus, Daniela. Hm. Also ich habe dich lieb, wenn du das und das und das machst und in dem und dem Zeitfenster die, in die Dinge erfüllst, dann kann ich mir vorstellen, dich lieb zu haben. Kennt ihr das? Und auch davor haben wir Angst. Lass uns mal zunächst ein paar Zeilen aus einem sehr bekannten alten Choral lesen. So wie ich bin, ohne alle Zier, komme ich, Herr, auf dein Wort zu dir. Ich mag diesen ersten Vers. So wie ich bin, ohne alle Zier. So wie ich bin ohne alle Masken, so wie ich bin ohne alles Make-up, so wie ich bin ohne alles Brimbramborium, komme ich zu dir, auf dein Wort hin. So wie ich bin vom Sturm gejagt, mit bangen Zweifeln oft geplagt und wir alle haben auf die Zweifel, wird Gott wirklich treu sein, wird sein Wort wahr sein, wird er mir verzeihen können. Vom Feind bedroht und sehr verzagt. Der Feind schläft nicht, er versucht dir einzureden. Da ist ein Gott, der ist irritiert und zornig, genau wie deine Christenbrüder irritiert und zornig sind. O oh Gottes Lamm, ich komme, ich komme. Gerade wie ich bin, nimmst du mich an, die Sündenschuld ist abgetan, weil ich auf dein Wort trauen kann. O oh Gottes Lamm, ich komme, ich komme. Von Charlotte Elliott ist dieses Lied, 1835. Die Leute haben damals begriffen, worum es ging. Aber dieses Lied drückt eine ganz tiefe Sehnsucht von uns gefallenen Menschen aus, wie wir in unserer Zerbrochenheit unserem Schöpfer gegenübertreten möchten und auch dürfen. Aber wisst ihr, im Vaterunser beten wir wie im Himmel, so auch auf der Erde. Und Gott wünscht sich, dass wir nicht nur ihm so gegenübertreten können, ohne alle Zier komme ich zu dir, sondern Gott sehnt sich danach, dass wir untereinander auch einander gegenübertreten können, ohne alle Zier. So wie ich bin, trete ich vor dir, ohne alle Zier. Das heißt, auch wir sollen uns in Liebe, Güte und Langmut begegnen und Räume, geistige Räume schaffen, in denen wir Masken abnehmen können. Ich habe es gesagt, es ist nicht einfach, Masken abzunehmen. Wir haben uns an das Maskentragen gewöhnt, auch in unseren christlichen Kreisen, sodass wir oft gar nicht wissen, wie nimmt man eine Maske eigentlich ab. Wie geht man mit jemandem um, der seine Maske verloren hat, dem sie runtergefallen ist, die Risse bekommen hat? Und wie schaffen wir Räume, in denen andere Menschen Mut finden und Annahme finden, ihre Masken abzunehmen? Und diesen Raum kannst du selber ganz alleine schaffen, das kann jeder von euch in seinem kleinen Umfeld, in der Familie, in seiner Freundschaft, in seinem Hauskreis, in der Ehe, Räume schaffen, wo der andere sich sicher fühlt, seine Maske abzunehmen. Das kann jeder von uns und das sollte jeder von uns lernen. Das Wichtigste, was es meines Erachtens zu lernen gibt, ist eine erste Regel. Reiße niemanden eine Maske vom Gesicht gegen seinen Willen. Nochmal. Reiße niemanden seine Maske vom Gesicht gegen seinen Willen. Projiziere das mal an die Wand. Warum? Um ihn zur Schau zu stellen. Um dein Rechtsbewusstsein zu befriedigen oder dich zu rächen. Halten wir mal hier kurz an. Ich muss mich selbst schuldig bekennen. Ich habe das oft gemacht in meinem Leben. Da hat jemand was gemacht und mein Rechtsbewusstsein war so empört und jetzt ist die Gelegenheit, jetzt kann ich ihn bloßstellen. Du hast doch und schau mal, was du da gemacht hast. Kennst du das? Und wir fühlen uns wohl dabei. Wir haben tolle Entschuldigungen auch dafür. Ja, man muss ja warnen vor dem. Das der der geschieht ihm ganz recht. Der kann doch nicht einfach so durchkommen. Wir sehen etwas und dann gibt sich eine Gelegenheit, Peng, jetzt schießen wir einen Pfeil ab. Bis heute kämpfe ich damit. Das kann manchmal so ein ätzendes Wort sein. Reiße niemanden die Maske vom Gesicht gegen seinen Willen um ihn zur Schau zu stellen, um dein Rechtsbewusstsein zu befriedigen oder dich zu rächen. Egal, was du im anderen bereits an Fehlern erkennst. Manchmal kommt jemand vor dich und du siehst schon, du riechst schon aus drei Metern Entfernung und siehst schon ganz genau, was los ist. Und der andere meint, seine Maske ist völlig dicht. Wie gehst du um jetzt mit demjenigen? Wie schaffst du einen Raum, dass er selber bereit ist zu sagen, hey, ich vertraue dir so sehr, ich nehme meine Maske selber ab. Güte, Weisheit schafft Räume, in denen das gegenseitige Vertrauen so wächst, dass der andere selber beginnt, die Maske abzunehmen. Güte und Weisheit. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, in der es normal geworden ist, sich das Maul über die Verfehlung der anderen zu zerreißen. Wir haben ja gerade aktuell so einen tollen Fall. <lacht> Presse und die Medien leben davon, von Bloßstellungen, auch christliche Medien. Und man impft uns ein, das ist doch völlig normal. Wir, wir erweisen euch einen Dienst damit, dass wir das bloßstellen, dass wir den bloßstellen. Den haben wir zum Haken. Bloßstellung ist ein Sport, ein Kult geworden, der sich auch gut verkaufen lässt. Und der bedient etwas in uns. Ich merke es doch selber, als, als das mit Hoeneß anfing, wie es in mir gekämpft auf der einen Seite diese geile Gier, was ist die nächste Schlagzeile? Ach. Wenn wir ehrlich sind, es tut so gut, sich über die Verfehlung der anderen aufzuregen, solange man dadurch blind ist für die eigenen. Und nochmal, gerade der Fall Hoeneß zeigt eine erschreckende Doppelmoral. Ich habe in Facebook Einträge gefunden, da schaudert es dich. Christen. Der betrügt die Steuer um, was weiß ich, 28 Millionen oder was, ist ja scheißegal, was es war. Dann darf ich doch mal um 100 Euro bei der Steuer etwas das Auge zudrücken. Ich dachte, geht's noch? Die Bibel ist da einfach sehr klar, gerade im Gebot der Feindesliebe, wie wir mit der Schuld anderen umzugehen haben. Und wenn wir ehrlich sind, das passt uns überhaupt nicht. Liebet eure Feinde. Ich habe es schon mal gesagt, dieses Gebot habe ich jahrzehntelang als Christ weiträumig umfahren. Weiträumig umfahren. Ich habe gesagt, das, oh, das möchte ich nicht hören. Siebenmal Gnade ist genug. Aber schaut, was die Bibel sagt. Sprüche 19, 11. Klugheit macht einen Menschen geduldig. Bist du geduldig mit deinem Nächsten? Und es ist ihm eine Ehre, Vergehungen zu übersehen. Wow. Es ist eine Ehre, Vergehungen zu übersehen. Du stehst vor jemandem du siehst ganz genau, was los ist mit ihm. Es ist eine Ehre, es nicht zu adressieren. Heißt es, wir kehren es unter den Tisch? Nein. Einen Raum zu schaffen im Umgang mit dem anderen, wo er irgendwann selber auf dich zukommt und sagt, du, darf ich mit dir mal reden? Ich habe da ein Problem. Und hat Vertrauen zu dir gefasst. Und jetzt breitet er sein Problem vor dir auf. Wisst ihr, das ist das, was Jesus geschafft hat, wieder und wieder und wieder. Darum sind ihm die Sünder in Scharen nachgerannt. Er hat diesen Raum geschaffen, wo sich Sünder, aller Couleur, sicher gefühlt haben zu sagen, ich bin ein Sünder, ich bin ein Dreckspatz, ich bin ein das, ich bin das. Wo sie gespürt haben, sie werden hier nicht pauschal abgeurteilt, mit blinden Forderungen belegt. Wir werden in der nächsten <Klacht> Predigt am Sonntag auch darüber reden, es geht nicht darum, alles nett unter den Teppich zu kehren, überhaupt nicht, das hat Jesus auch nicht gemacht. Aber es geht darum, einen Raum zu schaffen, in dem du dich selber ändern möchtest nicht aus Angst, sondern aus Liebe. Es ist eine Ehre, über Verfehlungen hinwegzuhören. Dazu gehört geistige Klugheit, und die kommt, Klugheit kommt durch eigenes Erleben und Erfahren. Die Frage, die wir uns stellen müssen: Hast du schon erlebt, wie du versagt hast? Hast du schon erlebt, wie du bloßgestellt worden bist und wie schlimm das war? Und hast du daraus etwas gelernt? Nämlich in der Gestalt nicht, das gebe ich demnächst mal genauso so weiter oder zu sagen, ich werde mir Mühe geben, wenn ich mal in so einen Fall reinkomme, den anderen so nicht zu behandeln. Oder hast du vielleicht erlebt, wie man dir erbarmend entgegenkam, nachdem du es versemmelt hast und hast gesagt, so möchte ich auch sein. Das heißt, Klugheit macht den Menschen geduldig. Klugheit den anderen zu beobachten im Leben zu beobachten, dass ein Mensch sich eben nicht innerhalb von drei Tagen ändern kann, wenn es sich um schwierige Dinge handelt, dass es Zeit braucht Klugheit hast du klugheit erworben in deinem geistigen leben in deinem leben wie du als Christ unterwegs bist hast du dein Leben beobachtet prozessiert und verarbeitet? wie adressieren wir Unrecht? Es geht nicht darum, das Unrecht zu ignorieren, sondern es geht darum, wie adressieren wir Unrecht. Und zwar in einer Weise, dass der andere seine Würde behält und noch vielmehr den Mut bekommt, sich aus eigenen Stücken zu ändern. Und nicht, weil wir ihn mit Drohung, Scham, Schimpf und Schande dazu zwingen. Deswegen habe ich letzten Sonntag das Zachäusgleichnis gleichnis erzählt. Jesus hat Zachäus weder mit Schimpf, Scham, Schande und Drohungen dazu gebracht, die Hälfte seines Vermögens den Armen zu geben und sein Unrecht finanziell gut zu machen. Er hat ihn dazu gebracht, indem er einen Raum schuf der Annahme, indem er einen Raum schuf der Würde, wo er sagt, du bist immer noch würdig, dass ich mit dir esse, in dir ist immer noch genügend Menschlichkeit, dass wir Gemeinschaft haben können. Es war kein Thema für Jesus, die Sünde zu adressieren. Jesus wusste, wenn ich sein Herz gewinne, gewinne ich das andere einfach mit dazu. Und dann wird ein Zachäus sich ändern in einer Weise. Das ist dann eine Buße, die niemanden gereut, wie es Paulus sagt. Eine Buße, die niemanden gereut. Bist du schon mal zur Buße gezwungen worden? Bestimmt. So ein Verhaltensändern, was du eigentlich gar nicht willst, aber du machst es, weil man dich eigentlich gezwungen hat dazu. Wie fühlt sich das an? Mal ganz ehrlich. Bescheiden? Ne? Hast du überwunden? Nein. Es ist immer noch da das Problem. Aber der Zwang zwingt dich dazu, deine Maske aufzuziehen, so zu tun, als ob du es unter den Füßen hast. Aber wie ist es, wenn du keine Maske aufziehen musst, wenn du lernen kannst aus Güte, wenn du lernen kannst aus eigener Erfahrung, eine Sünde langsam zu überwinden. Wenn du es tust aus Liebe, dann bist du wirklich frei. Und das ist so, was Jesus sagt, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Zachäus war wirklich frei. Weil die Liebe ihn befreit hat. Und nicht Zwang, nicht religiöser Druck und auch kein Moralisieren und kein moralischer Druck. Noch einmal, wir können das alles nur zu verstehen, gut verstehen, wenn wir uns selber in die Situation versetzen. Nochmal die Frage, wie möchtest du behandelt werden, wenn du erwischt wirst? Ja? Ja? Frag dich das mal. Wie möchtest du behandelt werden, wenn du erwischt wirst? Erinnern wir uns nochmal, was Jesus gesagt hat in Matthäus zwölf: Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch für sie. Und umgekehrt genauso. Das ist das Gesetz und die Propheten. Wie möchtest du behandelt werden, wenn du erwischt wirst? Gnädig, barmherzig, mit Güte, mit Langmut. Nicht beschämt werden, nicht bespuckt werden, nicht verachtet werden, nicht an die Wand gedrückt werden mit Forderungen. Okay, wenn du das in drei Tagen in Ordnung bringst, so und so und so, dann akzeptieren wir dich vielleicht wieder. Und du ziehst deine Bußmaske auf und tust so als ob. Und da beginnt die Kunst der Demaskierung. Schaffen wir es, einen geistigen Raum zu schaffen durch Güte und Langmut, in der der andere Mut fassen kann, seine Maske abzunehmen, ohne dass wir sie ihm gewaltsam runterreißen. Auch wenn wir ein Recht dazu hätten. Wisst ihr, unser Problem ist oft, ich habe ein Recht darauf. Ich bin im Recht. Kennst du das? Ich kenne das sehr gut. Ich bin im Recht, ich habe jetzt das Recht. Aber das ist genau das, was Jesus sagt, verzichte auf dein Recht und gib Gnade. Ich möchte euch eine Geschichte aus einem Wüstenkloster erzählen. Ein Bruder in dieser geistlichen Gemeinschaft war in Sünde gefallen. Man hielt eine Versammlung ab, um über ihn zu urteilen und schickte zu Altvater Moses, das war so der Patriarch dieser äh, klösterlichen Gemeinschaft, der aber wollte nicht kommen. Daraufhin sandte ihn der Priester mit dem Auftrag, komm, denn die Gemeinschaft erwartet dich und dein Urteil. Moses kam und er nahm einen durchlöcherten Sack, füllte ihn mit Sand, nahm ihn auf die Schulter. Die Brüder gingen ihm entgegen und sagten zu ihm, was bedeutet das, Vater? Da sprach der Kreis zu ihnen, das sind meine Sünden. Hinter mir rinnen sie heraus und ich sehe sie nicht. Und nun bin ich gekommen, um fremde Sünden zu richten. Als sie das hörten, sagten sie nichts mehr zu dem Bruder, sondern verziehen ihn mich sehr bewegt diese Geschichte. Und diese reale Verfehlung, die geht ja weiter, die Geschichte wurde von diesem Vater Mose nicht unter den Tisch gekehrt. Er begann dann mit diesem Mann zu arbeiten. Aber es wurde ein Raum geschaffen, in dem der Sünder Mut fassen konnte, sich seiner Schuld zu stellen. Wie? Was ist hier passiert? weil der in Sünde gefallene Bruder sah, dass der Heiligste in der Gemeinschaft, der Älteste, der Weiseste, der Erhabenste, sich selber als schwach und fehlbar ansah, sich öffentlich demaskiert und sagte, hey, ich kämpfe genauso noch mit Sünden. Das gab dem anderen Mut zuzuhören. Was hätte der andere Weg, der öffentliche Anklage gebracht? Man hätte diesen Bruder nun vor die Gemeinde geführt. Es gab es ja früher noch, es heute noch in manchen Gemeinden, Gemeindezucht, wo man vor der ganzen Gemeinde bloßgestellt wird. Dann muss man öffentlich Buße tun, muss vor allem Bittgebet tun und muss schwören, dass man das nie mehr macht. Was passiert da eigentlich wirklich? Das sind doch mal ganz ehrlich. Du ziehst deine Maske auf, du tust so als ob, Du bist völlig verwirrt in deinem Innern. Du kämpfst mit dir, du hoffst, dass es nicht mehr passiert, aber du hast schon Angst, was passiert, wenn es doch passiert. Du spürst dich von all den anderen mit Argusaugen beobachtet. Was macht er jetzt? Ist doch ganz klar. Der andere Weg, der Angst, bringt den anderen dazu, seine Maske noch sorgfältiger zu tarnen. Ein Gehorsam aus Furcht und äußerlicher Anpassung und nicht aus Liebe und tiefer innerer Überzeugung. Und welche Frucht glaubt ihr wohl, an welcher Frucht ist der Heilige Geist wirklich interessiert? Das, was du äußerlich machst, mit Zwang, mit Angst, mit Furcht, Furcht ist nicht in der Liebe, oder was du aus Liebe und tiefster Zerbrochenheit und dankbarer Annahme vielleicht über Jahre hinweg gelernt hast, aber dann auch wirklich machst. Die Antwort, glaube ich, könnt ihr euch selber geben. Eins ist völlig klar, der Weg der Güte und der Sanftmut mit einem anderen ist immer der schwerere Weg. Und es ist der längere Weg. Er bringt oft nicht die schnellen Resultate, die Drohung, Angst und Einschüchterung und Druck hervorbringt. Mit Drohung, Einschüchterung, Angst und Druck kriege ich ganz schnell tolle Resultate, äußerlich tolle Resultate. Aber wenn ich genau hingucke, züchte ich damit nur noch mehr Masken. genau diese Frucht will der Heilige Geist nicht. Was sagt Jesus? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Mit was? Mit euren Problemen? Mit euren Sünden? Mit euren Verfehlungen? So also will ich euch erquicken. Ich will dich erquicken, ich will dich erfrischen. Nehmt auf, euch mein Joch und lernt von mir. Jesus sagt, da gibt es ein Joch von mir und das ist leicht und das ist sanft. Was ist das sanfte Joch? Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. <lacht> Was Jesus sagt, ich komme nicht und klage dich an, ich mache dich nicht fertig, ich überhäufe dich nicht mit einem Joch an Forderungen, das unter dem du fast zusammenbrichst. Mein Joch ist die Liebe, die Sanftmut und die Demut. Und so ging Jesus mit den Sündern um und erzielte erstaunliche Resultate. Schauen wir uns einmal die Geschichte der Frau am Jakobsbrunnen an und achten wir mal darauf, wie Jesus mit ihr umgeht. Ihr kennt die Geschichte, ich kürze es ein bisschen ab. Jesus kommt eines Tages an einen Brunnen, den berühmten Jakobsbrunnen in Samaria. Samariter und Juden hatten keine Gemeinschaft. Die meisten Juden verachteten die Samariter, weil das so ein Mischvolk war, die ja Götzendiener waren. Und Jesus ist durstig und da kommt diese Frau um die sechste Stunde das war eine Zeit, wo normalerweise niemand an den Brunnen ging. Die meisten Frauen gingen um die Mittagszeit zum Brunnen. Der Brunnen war ein Treffpunkt der ganzen Frauen. Da wurde geschnattert, geschwätzt und da hat man richtig Fellowship gehabt. Aber diese Frau konnte aus ganz bestimmten Gründen sich bei den anderen Frauen nicht blicken lassen. Sie geht zu einer Zeit, wo niemand am Brunnen ist, hin. Und dort trifft sie auf Jesus. Und Jesus macht etwas, er fragt, Kannst du mir Wasser schöpfen? Und sie ist ganz erstaunt, warum er von ihr Wasser haben will. Er doch ein Jude. Und dann, 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 erstes Mal würde ein Jude niemals eine Samariterin, schon gar keine Samariterin fragen. Also völlig unmöglich. Aber was macht Jesus hier? Er, der Rabbiner ist, demütigt sich zunächst mal unter dieser Frau, die auch Sünderin ist. Er demütigt sich, indem er sagt, könntest du mir bitte Wasser schöpfen? Das irritiert die Frau schon mal dass jemand sie um einen Gefallen bittet. Dann trinkt Jesus und es entsteht ein Gespräch. Und Jesus sagt, wenn du die Gabe Gottes erkennst, wer da ist, der zu dir spricht, so würdest du ihn bitten, dass er dir lebendiges Wasser gebe. Die Frau spricht zu ihm, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jetzt macht Jesus was Interessantes. Pass mal auf. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Da spricht die Frau: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ist auch interessant. Die Frau hat offensichtlich ein Eheproblem. Wir wissen nicht genau, was es ist. Es wäre unfair zu sagen, na, das ist so, eine, so ein Flittchen, ne? fünf Männer. Aber wisst ihr, eigentlich war es die Aufgabe der Männer, auch die Frau zu ehelichen. Und vielleicht waren die Männer die Halunken, die ihr die Ehe verweigert haben. Wir wissen es nicht. Aber für Jesus war es kein Hindernis, er wusste um diese Frau, er wusste, wer sie ist, mit ihr Kontakt aufzunehmen, mit ihr alleine am Brunnen, mit so einer Frau alleine am Brunnen. Oh. Was sollen die anderen denken? Und was macht Jesus? Er konfrontiert sie nicht frontal. Er sagt, weißt du, du Flittchen, bevor du mir Wasser gibst, heirat erst mal, bring deine Ehenordnung, komm mit einer Heiratsurkunde und dann können wir reden, ob du mir Wasser geben kannst und ob ich dir überhaupt das ewige Lebenswasser gebe. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Er konfrontiert nicht frontal. Er macht es von der Seite. Eigentlich ganz liebevoll. Er sagt nur, hol mal deinen Mann her. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, klar, du hast keinen Mann, fünf Männer hast du gehabt. Es ist eher, er spricht es so einer, einer Tatsache aus, aber nicht Anklagen, nicht frontal, nicht üh. Und die Frau ist eher erstaunt. Und jetzt sagt Jesus weiter. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns all das verkündigen. Jesus sagt zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, rannte in die Stadt und spricht zu den Leuten. Jetzt pass mal auf, sie rennt in die Stadt, wo sie sich eigentlich versteckt hat. Sie geht an den Brunnen, um von niemand entdeckt zu werden. Jetzt rennt sie in die Stadt und pass mal auf, was sie sagt. In der Stadt kommt und seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Huh. Woher kommt diese Sinneswandlung, dieser Mut? Plötzlich hat sie den Mut, in die Stadt zu rennen, zu sagen... Schaut mal, hier bin ich, ich Sünderin. Und da ist ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Merkt ihr was? Diese simple Begegnung mit Jesus, wo sie Wasser des Lebens bekommen hat, im Bruchteil einer Sekunde, hat sie völlig transformiert. Zu einem Menschen, der sich seiner Sünde nicht mehr schämt. Denn die Stadt geht und sagt, hey, da ist einer, der hat mir alles gesagt. Und was passiert? Das ganze Dorf rast raus an den Brunnen. Und das heißt, und sie glaubten alle und sie haben dann noch zu der Frau gesagt, jetzt glauben wir nicht mehr wegen deiner Worte, sondern weil wir selber gehört haben. Und Jesus sagt den Jüngern dann, hey, das Feld ist weiß zur Ernte. Jesus sprach sie an und bat als Juden und Rabbi im Wasser. Er erniedrigte sich zuerst in seinem Status, um zu ihr auf Augenhöhe zu kommen. Er schuf einen Raum der Gnade, der Annahme, der Umkehr. Und daraus können wir lernen. Und das ist das Erste, was wir tun können, wenn wir jemanden erreichen wollen, dessen Verhalten Hilfe braucht. Wir demütigen uns. Wir sind ehrlich, aufrichtig, sanftmütig, um es dem anderen leicht zu machen. Seine Maske vor uns abzunehmen. Es geht Jesus nicht darum, zu moralisieren, ein äußerliches Problem bei dieser Frau zu fixen. Es geht ihm bei dieser Frau um den ganzen Menschen. Er weiß, wenn ich sie als Mensch gewinne, löst sich das Problem mit den fünf Männern von ganz alleine. Wisst ihr, was das Problem oft von Kirche und Gemeinde ist? Wir sind wie versessen manchmal drauf, die Äußerlichkeiten zu fixen. Ich komme aus einem Frömmigkeitsstil raus, wo, ich will auch keinen Namen nennen, aber da war wichtig, nicht rauchen, nicht trinken, nicht dies, nicht dies. Das waren alles diese Äußerlichkeiten. Wenn du das und das und das alles tust, war die Message, dann bist du ein guter Christ. Und das andere, da hast du nie was drüber gehört. Und das ist genau das, was Jesus nicht will. Jesus hat keinen Bock an den Äußerlichkeiten. Jesus weiß, wenn er dein Herz gewinnt, wenn dein Herz in Liebe entbrannt ist zu ihm, dann wird vielleicht eine Zigarette oder der Schnaps oder dies oder das oder das, was so Problem macht. Das, das wird von ganz alleine für dich eine Sache. Das will ich nicht mehr. Will ich nicht mehr. Will ich nicht mehr. Und dann nicht, weil aus Zwang und Drohung und Angst, sondern weil du aus Liebe das machst. Weißt du, was du aus Liebe machst? Das hat Bestand. Das kann dir auch niemand mehr wegnehmen. Aber was du aus Zwang und Angst und Furcht machst, das hat keinen Bestand. Das hält, solange die Angst aufrechterhalten wird. Amen. Könnt ihr noch? Ihr seid so still. Schauen wir uns ein weiteres Bild uns noch an. Jesus und die Ehebrecherin. Schaut mal dieses Bild genau an. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Seht mal auf diesen Mann die Finger, dort die Steine und dort die Frau. Das Bild, ich mag das sehr, Es ist von einem französischen Künstler. Da siehst du, wie jemandem gewaltsam die Maske vom Gesicht gerissen wird. Da haben wir sie beim Ehebruch erwischt. Was sagt das Gesetz? Und das ist durch und durch entwürdigend. War die Frau unschuldig? Nein. Ehebruch tut dem Partner weh. Er verletzt, er demütigt. Es ist keine niedliche, einfache, nette Sünde. Das ist unser anderes Problem. Wir verniedlichen oft die Sünden in der Bibel. Das war schon heftig. Ich meine, was bei der Story aufstößt, ist: Wo war der Mann? Ja. Ich meine, mit dem sie die Ehe gebrochen hatte. Aber was macht Jesus? Auch hier interessant. Wie beginnt Jesus, diese Sache anzugehen? Er beginnt den Anklägern auf der Ebene der gewaltsamen Demaskierung zu begegnen. Er demaskiert nun sie. Wir lesen im Text, dass Jesus sich bückt auf den Boden und beginnt, in den Sand zu schreiben. Habt ihr euch schon mal gefragt, was Jesus da geschrieben hat? Denn es heißt, danach erhebt er sich und sagt, wer unter euch ohne Schuld ist, nehme den ersten Stein und werfe ihn. Und dann schreibt er weiter. Und dann heißt es, einer nach dem anderen, von den Ältesten bis zu den Jüngsten, warfen ihre Steine weg und gingen beschämt davon. Ich glaube, was Jesus hier gemacht hat, ist, er hat die Sünden dieser Männer hier in den Sand geschrieben. Irgendwas, was die Männer erschrocken haben muss, was ihnen einen Spiegel vors Gesicht gehalten hat, denn sie waren beschämt, heißt es. Vielleicht waren es die Namen ihrer Freundinnen. So wie Jesus ja wusste, dass die Frau fünf Männer hatte, war es für ihn ja nicht leicht zu wissen, was ist dem in dem seine Freundin. Ne? Vielleicht hat er auch hingeschrieben, und du, Horst und du, Karl-Heinz, hast auch mit der Dame mal im Bett gelegen, ne? Irgendwas. Jedenfalls, er beginnt, sie zu demaskieren. Und ich bin überzeugt, er hatte es mit Männern zu tun, die Blut sehen wollten, die Sünde gefixt sehen wollten, die nach Recht und Ordnung verlangten. Aber das, was auf dem Staub der Erde geschrieben war, demaskierte sie. Und dann wurden sie überführt von Scham. Aber da dürfen wir auch gewiss sein, wo wir andere ihrer Sünde aus Rechthaberei und Selbstgerechtigkeit oder lieblosen Dogmatismus vorhalten. Ja, wenn du einem anderen die Sünde äh, vorhältst, so. weißt du, was passiert früher oder später? Jesus wird deinen Namen in den Sand schreiben, für jeden sichtbar. Und deine Sünde wird für alle sichtbar werden. Was wir sehen, ernten wir. Was wir sehen, ernten wir. Jesus verniedlicht die Sünde dieser Frau nicht. Er kehrt sie nicht unter den Tisch. Er sagt sie ganz klar, Sündige hinfort nicht mehr. Aber wir müssen uns auch fragen, was hat diese Frau wohl bewogen, nicht mehr zu sündigen? War es nur die Angst, boah, fühlt sich echt furchtbar an, gesteinigt zu werden? Oder war es diese unglaubliche Gnade, die ihr widerfahren ist, die sie transformiert hat? Die etwas mit ihr gemacht hat, wo sie gesagt hat, ich kann nicht mehr. Ich kann so nicht mehr leben. Unser Vater sehnt sich danach, dass wir ihm aus Liebe nachfolgen und nicht aus Angst aus Angst vor Bestrafung. Und nochmals, Liebe braucht Räume, Zeit und Langmut. Und deshalb, und damit möchte ich zum Schluss kommen, ist der Prozess der Demaskierung, der Prozessmasken abzunehmen, ein Prozess, der uns Langmut und Geduld mit dem anderen zumutet. Es gibt keine andere Lösung. Langmut und Geduld. Darum sagt Jesus nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal. Die Frage ist, wollen wir lernen und das ich sage bewusst lernen, uns auf einen solchen Prozess einzulassen. Und bitte nimm es, fang jetzt nicht an zu denken, ja, denkt ja den übelsten Mörder aus und mit dem muss ich jetzt Langmut haben, lass uns nicht immer gleich alles ins Extrem reinzerren. Lass uns doch mal mit den ganz normalen Alltagsdingen anfangen zu sagen, möchte ich dort anfangen, so zu leben. Du kannst dein Gegenüber zwingen, seine Maske fallen zu lassen. Oder du kannst mit Geduld warten und tätig lieben. Und so Räume des Vertrauens schaffen, in denen der andere freiwillig beginnt, sich zu ändern. Ich erlebe das langsam im Umgang mit bestimmten Situationen und Menschen. Langsam sage ich, ganz bewusst langsam. Ich bin auch gerade noch am Anfang dieses Weges. Aber mich erstaunt, was passiert. Und ich möchte da weiterkommen. Oder du kannst entsetzt sein, wenn der andere die Maske fallen lässt. Oder du kannst bereit sein, mit ihm den Weg der Heilung zu gehen. Aber du musst dir als Gegenüber bereit sein, zu fragen, gehe ich den Weg? Bin ich bereit zu tragen, was sich hinter der Maske des anderen verbirgt? Das ist auch wichtig. Ich kann nicht sagen, mach mal deine Maske runter, ich ist schon okay. Und dann bin ich total entsetzt und renne davon. Ich muss mir auch im Klaren sein, bin ich bereit, mich auseinanderzusetzen. Freunde, wovon ich rede, ist kein einfacher Prozess, darüber bin ich mir völlig im Klaren. Deswegen habe ich auch gesagt, manchmal ist es gut, eine Maske auch eine Weile aufzulassen. Einen Menschen nicht zu schnell zu verführen, seine Maske fallen zu lassen. Weil ich muss auch, bin ich imstande, das auch zu tragen. Ja, Habe ich die Gnade vom Vater? Habe ich die Gnade. Lass ich mir die Gnade schenken. Deswegen sage ich, fang im Kleinen an, treu zu werden. Dann wirst du über mehr Gnade gesetzt werden. Ich möchte noch ein Wort an Maskenträger richten. Wenn du kannst, überlege dir auch, vor wem du deine Maske fallen lässt. ist auch wichtig. Nicht jeder hat die Reife, mit dem, was sich hinter deiner Maske befindet, umzugehen. Ich kann auch jemanden überfordern es erfordert auch von uns Maskenträgern manchmal Überlegungen. Es ist traurig, aber es ist leider die Realität. Darum, Wenn du eine Maske hast und du möchtest sie gerne loswerden, bitte Gott, dass er dich vielleicht auch mit den richtigen Menschen in Beziehung setzt, die fähig sind zu tragen, was sich hinter deiner Maske verbirgt. Erwarte von deinem Gegenüber, wenn er sich demaskiert, keine drei Schritte zur erfolgreichen Heiligung. Oder sei nicht vorschnell mit deinem Urteil, der will ja gar nicht. Jetzt arbeite ich eine Woche mit ihm, der will ja gar nicht. Manche Dinge brauchen Zeit. Ich möchte, dass du dich selber mal fragst, was ist eine Sünde, mit der du vielleicht schon jahrelang kämpfst und hast das Gefühl, du kommst einfach nicht vom Fleck. Paulus hat gesagt, da ist ein Satansengel in meinem Fleisch, der schlägt mich mit Fäusten und ich habe dreimal zum Herrn geschrien, nimm das fort von mir. Und Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Es gibt manchmal Dinge, mit denen kämpfen wir ein Leben lang. Und Gott sagt, ich will, dass du immer wieder kommst und Gnade abholst bei mir. Weißt du, wenn du das angemessen machst, wirst du selber auch barmherzig mit den anderen. Wem viel vergeben ist, wie geht es weiter? Der liebt viel. Sagt Jesus zu dem Pharisäer Simon. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Frage an dich, ist dir viel vergeben? Oder bist du jemand, der sagt, naja, so viel Vergebung brauche ich nicht. Oder meine Sünden sind nicht so schlimm. Aber wem viel vergeben ist, wenn du ein Gefühl hast für viel Vergebung, dann kannst du auch viel andere lieben. Und das ist manchmal das Paradoxon, dass Gott das Gottes manchmal möchte dass wir den anderen lieben können dadurch, dass wir selber an unserer eigenen Schwäche manchmal scheitern. Frage an uns zum Schluss. In wie vielen Sünden sind wir gefangen, wir selber, weil wir noch keinen Platz oder Ort gefunden haben, an dem wir sie bekennen können und uns trotzdem geliebt und angenommen wissen? Und die Frage an uns alle als Gemeinschaft ist, wollen wir im CZK in den kommenden Jahren eine Gemeinschaft werden, in der wir in einem Prozess, ich sage bewusst Prozess, lernen können, voreinander immer weniger Masken zu tragen. Wo wir offen sind, wo wir lernen, offen zu sein, wo wir lernen, Räume der Gnade zu schaffen. Wollen wir eine Gemeinschaft werden, der Geduld, des liebevollen Aneinander dranbleibens oder wollen wir doch lieber den einfachen Weg gehen, weiterhin unsere Masken zu tragen? Wollen wir unseren Vater um Geduld und Sanftmut bitten und ihn bitten, uns von aller Selbstgerechtigkeit auch zu befreien? Das ist wichtig, dass wir von Selbstgerechtigkeit befreit werden, damit wir ein Erbarmen haben können für den anderen. Ich hatte jetzt noch den Eindruck, dass wir ganz kurz aufstehen und beten dafür. Können wir das so machen, dass ihr euch einander zudreht, so wie ihr gerade steht, in, in Fünfer, Sechser, Dreier, Zweiergruppen, wie es sich gerade ergibt, gar nicht rumlaufen, Saal, einfach rumdrehen und findet euch schnell. Fünf Minuten, lasst uns einfach dafür kurz beten, dass wir einen Raum schaffen, dass wir einen Raum finden, in eine Gemeinschaft werden in der wir Masken ablegen können. Und wenn du nicht beten magst, wenn das zu heftig ist, bleib einfach sitzen, bet für dich selber. Du bist kein schlimmer Mensch. Zieh keine Maske auf, bitte. Lass uns dann in einer Minute zum Ende kommen. Ich möchte abschließen mit Lukas 6, 35, 37, wenn wir das auch laut miteinander betend lesen können. Vielmehr liebet eure Feinde, tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen, so wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht frei, so werdet ihr freigesprochen werden. Amen. Gerald.